0: Nós estávamos no meio do capítulo 15, quando estávamos explicando que mesmo dentro da categoria do Beinoni existem dois níveis. Existe o Beinoni que está servindo a Deus, que ele constantemente está em batalha contra o Yatserara, contra a inclinação do mal. Que ele não se acomoda porque não pode se acomodar. Ele tem que estar lutando constantemente contra o mal que existe dentro de si para não se subjugar a ele, para não ser vencido. Não é? Então isso para ele exige dele muito esforço, requer muito empenho. Mas nós vimos também que existe uma segunda categoria de Beinuni. não é um rachá, é aquele que não serve a Deus. Se ele não serve a Deus, por que, que ele não é um rachá? Ele não é um rachá, não é o ímpio, porque ele não transgride nenhuma proibição da Torá, e não só isso, ele não deixa de cumprir nenhuma mitzvah da Torá. Até a mitzvah, talvez aquelas mais difíceis de cumprir, de estudar constantemente, todo o tempo livre, Torá que ele dispõe, ele também não deixa de fazer isso. Então qual a questão, por que, que aqui ele é chamado ainda aquele que não serve a Deus? Nós vimos porque isso não exige dele esforço e empenho porque ele foi dotado de uma natureza, e nós vimos que isso é a natureza, pode ser a natureza física, orgânica dele, que, que facilita isso para ele, principalmente a natureza da sua própria alma animal. É uma pessoa que é mais fria em relação às paixões e físicas, prazeres físicos, é uma pessoa que é mais dada, voltada ao lado intelectual de conhecimento, ele gosta de estudar, e portanto, para ele ficar estudando Torá horas a fio, não é algo... Não é algo tão difícil, pelo contrário, talvez até algo prazeroso para ele. Não é? Por isso ele, ele, ele faz tudo o que, que deve fazer, seja no estudo da Torá, na prática das mitzvotas, ele não transgride proibições, mas tudo isso sem envolver esforço empenho da sua parte, por quê? porque a sua natureza está alinhada com aquilo que prescreve a Torá então ele já faz isso naturalmente para ele isso é muito, muito até fácil, né? cômodo de forma espontânea ele faz isso isso combina bem com sua personalidade com seu jeito de ser, etc então já que não se requer esforço da parte dele na prática ele não está se esforçando ele não está trabalhando ele não está servindo a Deus ele está fazendo as coisas quase que num piloto automático, não sei se seria a melhor definição, mas o fato é que não se exige dele aqui um serviço de empenho e de esforço. É, por isso nós falamos que mesmo quando ele faz as coisas boas e positivas, que isso tem que estar associado ao amor a Deus. O que nos leva a fazer cumprir os preceitos positivos, o, o Sr. Zalman já explicou isso anteriormente, é o amor a Deus. Então, por isso não podemos dizer que aqui ele está agindo só no piloto automático se ele faz as coisas positivas é porque há um amor a Deus mas ele nos explicou que esse próprio amor a Deus aqui presente nesse, nesse nível de ben não é um amor que foi criado por ele foi desenvolvido e cultivado por ele através de seu esforço em estudo, em meditação, em contemplação, etc não ele apenas despertou e trouxe à tona o chamado amor dormente, avame Suteret, um amor oculto que existe de forma intrínseca dentro de todo e cada Yehudi, e o Altarebe vai nos explicar isso mais adiante. Então ele trouxe isso à tona, mas isso não é fruto do seu serviço, do seu trabalho. Isso é algo que está no DNA judaico, isso é algo que nós herdamos, esse amor dormente é algo que nós herdamos desde os nossos patriarcas, que com seu amor a Deus, eles trouxeram isso para toda a sua descendência, para todas as almas que viriam a surgir depois no seu povo, não é? Então ele nos diz, aquela pessoa que tem o Yetzer mais ativo para combatê-lo, ele tem que o tempo todo estar pensando, refletindo para eh, combatê-lo, para superá-lo. Né? A pessoa tem que, tem que meditar e refletir sobre a grandeza de Deus, etc. Que não é o caso desse Benoni, desse nível que nós estamos vendo. Porque o próprio amor que ele ativa, que ele trouxe à tona, não é o amor cultivado por ele, ou seja, hoje quando ele está estudando Torá, não é como um sábio, um filósofo, um erudito, o um intelectual que gosta de estudos. Não, ele estuda a Torá sabendo que isso é algo sagrado, ou seja, esse estudo da Torá, mesmo desse Benoni, está derivado e vinculado de um amor a Deus, mas de um amor que não foi cultivado por ele. Ele apenas deixou esse amor se manifestar. Ele não impediu que se manifestasse um amor intrínseco já presente dentro dele por natureza. É? Então aqui esse Benoni age muito de acordo com a natureza. Por isso, já que não há serviço, empenho, esforço do lado dele, por mais que ele faz tudo direitinho e ele não comete nenhum mal, etc., mas ele é chamado daquele que não está servindo a Deus, que não o serviu. Por quê? Porque esse amor presente nele é um amor que já estava presente, que não é fruto do seu empenho, do seu esforço, a amar, é algo hereditário, é algo que ele herdou dos nossos dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados. Por isso não pode se dizer que ele esteja servindo a Deus. Nós falamos que mesmo alguém, no final ele nos falou, nos disse, que mesmo alguém que não foi dotado dessa natureza de nascimento, não é? Essa natureza, essa queda para estudo, ou essa frieza em relação a prazeres físicos, etc. Mas, por exemplo, alguém que se condicionou, que adquiriu esse hábito, de tanto estudar, ele pegou gosto por isso, ou ele se tornou um estudioso, não é? Isso se tornou uma segunda natureza, o hábito se torna uma segunda natureza. Então, mesmo alguém que não tinha essa natureza é, tinha essa característica de forma inata, mas ele, ele adquiriu essa natureza e hoje ele já. Aí sim vem o tal do piloto automático. Hoje ele já se conduz assim. Ele ficou tão condicionado não é, que ele já se conduz assim praticamente de forma natural, não é, uma segunda natureza. Então, para ele também basta e é suficiente só esse amor dormente. Ele não precisa mais do que isso. Por isso, ele é chamado aquele que não está servindo a Deus. Prossegue o alter nos diz o A partir disso a gente vai entender o que se encontra na sequência lá da Gumará quando ela analisa esse versículo. Com base nisso poderemos explicar a afirmação do Talmud. Diz o Talmud para ilustrar esses dois níveis que o que serve a Deus se refere a quem revê, recapitula seus estudos 101 vezes. Esse é o que serve a Deus. E quem é o que não serve, que não serve a Deus? Isso alude a quem revê seus estudos apenas cem vezes. Por quê? Porque naquela época era normal, na época múdica, quando foi feita essa afirmação, era normal rever cada lição cem vezes. Imagine, hoje para nós é até difícil de, de imaginar isso, mas lá quando eles estudavam algo novo, quando aprendiam algo para absorver, para interiorizar, o normal... O padrão convencional era rever e recapitular aquele tema nada menos que cem vezes. Aquele que fazia mais do que as cem vezes, mesmo que fosse uma única vez a mais, cento e uma vezes, ele estava acima do padrão, acima do convencional. Por isso diz o Talmud, quem é aquele que serve a Deus, que está se esforçando empenhando, aquele que o estudo cento e uma vezes. Porque cem vezes, isso, por assim dizer, já virou natureza, não precisava de tanto empenho, não precisava de um esforço adicional de superação. Para fazer mais do que a natureza, mais do que a pessoa está habituada, condicionada, etc., mesmo que seja uma única vez, aí a pessoa quebrou os seus limites, as suas barreiras, os seus hábitos, a sua natureza, cento e uma vez, ele reviu o estudo, com isso ele é considerado que está servindo a Deus. Isso exige dele empenho e esforço. Então, aparentemente a gente pode imaginar. Quanta diferença? Se alguém já recapitulou o estudo 100 vezes, uma vez a mais, o que, que representa? 1% a mais? Por que, que uma diferença é tão grande de mudar o status quo da pessoa? Mas de acordo com o que nós explicamos, nós podemos entender. Ou seja, que aqui a questão não é só quantitativa. A questão é outra. A questão é quebrar o hábito sair da natureza, do convencional. Então, aquele que está fazendo 100 vezes, cem vezes para nós é, é estupendo. Porém, naquela época, esse era o hábito, o costume, então isso não passa do normal, não passa do habitual. Por isso, aquele que revia o estudo somente 100 vezes, ainda era considerado que não está servindo a Deus. Aquele que acrescentou, mesmo que seja uma única vez a mais, com isso ele quebrou, a barreira, o limite dos seus hábitos, da sua natureza. Já que ele foi, ele se superou, ele foi aquele, deu aqueles passos a mais adicionais, isso exigiu dele esforço, mais do que o seu hábito, mais do que sua natureza. Aí sim ele está servindo a Deus para isso, porque isso requer da parte dele um empenho, isso requer um esforço adicional e, portanto, isso é considerado eh, um serviço. Prossegue o Talmud e nos diz que dita tam bagmará, mas qual Mishuk sholchamariim, que niskarim lezer parcei bezusa, ou leachadasar parcei mitresuzei. Neishu ioter miragiluta. Seja a própria gemara ou o próprio Talmud faz essa pergunta por causa de uma vez a mais que ele reviu o seu estudo, que ele recapitulou, o que aprendeu, por causa disso ele vai ser considerado alguém que está servindo a Deus em contraste com o outro que só 100 vezes recapitulou então o Talmud nos traz como na analogia com o mercado de jumentos ou seja, animais de carga que eram contratados para o transporte de cargas, não é? então o Talmud mesmo traz essa analogia feita pelo próprio Talmud então, ele nos conta o Talmud que os jumentos eram alugados por uma, um Zuz Zus é uma moeda de prata da época da Talmudica eles eram alugados por um ZUS para 10 milhas persas. Ou seja, para ir de uma cidade a outra, que a distância era de 10 milhas, então o preço, a taxa convencional era um ZUS. Porém, se uma pessoa queria ir para uma cidadezinha ou para uma aldeia um pouco mais afastada, ou seja, que em vez de 10 milhas o jumento teria que carregar por 11 milhas, não é? 11 milhas persas, daí então mudava o preço. Quanto se acrescentava no preço? 10% a mais? Não. 100% a mais, por dois uzim, Ou seja, para 10 milhas custava um Zuz o transporte, mas para 11 milhas custava 2 uzim. Era o dobro do preço, por quê? Porque isso ia além do padrão deles. Isso significava sair do padrão, sair do convencional, etc. Então, aqui não era algo proporcional, que acrescenta, na prática, na distância, se acrescentou apenas 10%, em vez de 10 milhas, 11 milhas. Mas no preço já que os animais estavam habituados e o máximo que eles carregavam era por 10 milhas e aqui isso iria exigir eh, deles um esforço, um esforço adicional, um esforço que eles eh, absolutamente não estão acostumados, não estavam habituados e isso era algo difícil e etc. Por isso justificava-se a cobrança do dobro do preço, não só 1,10 Zuzi, mas 2 é né? Isso o próprio Talmud traz para ilustrar que isso significa sair do padrão. Sair do padrão justifica que isso, é, isso dá um valor essencial a esse ato, ou o que for, não é? que se trata não só de um mero acréscimo, não é? de um pouco mais. Esse um pouco mais pode valer e corresponder por tudo o que já foi feito antes. Por quê? Porque esse um pouco a mais... Essa é a superação, esse é o diferencial, isso está acima da natureza da criatura, do indivíduo. Aqui voltando para o indivíduo, então aquilo que nós falamos, aquele que só recapitula o seu estudo cem vezes, já que isso era o convencional, ainda é considerado, é chamado do que não serviu, não está servindo a Deus. Ele está fazendo o padrão normal, ele não está aqui exigindo de si, ele não está se empenhando de uma forma diferenciada, não está se requerendo dele um esforço maior do que aquilo que é a sua natureza convencional. Já aquele que estuda, mesmo que seja uma única vez a mais, para isso ele precisa se superar, ele precisa quebrar a sua natureza, ele precisa romper com seus hábitos, ele precisa empenhar o esforço para dar mais de si. Por isso ele nos diz, e <tos> portanto, essa centésima primeira vez né? Ou seja, foi uma vez a mais mas já que isso é acima do padrão nele enraizado desde a infância essa vez adicional conta tanto quanto todas as outras juntas, isso equivale ou pesa mais do que as cem vezes anteriores juntas, e as ultrapassa com mais dignidade e mais poder, na linguagem é, do versículo rabínica, de modo que o sujeito pode ser dominado, denominado o que serve a Deus. Ou seja, já que aqui ele fez mais do que o padrão, mais do que o convencional, para fazer isso ele teve que lutar contra a sua própria natureza, lutar contra si mesmo. Então aqui sim se exige da pessoa, para isso é necessário esforço, empenho, isso, ah, isso não, é, não é o piloto automático, não é força do hábito, não é o convencional, não, aqui é necessário a pessoa se empenhar, se esforçar, servir a Deus, então, esse é o que está servindo a Deus. Porque me pnei, she kedei, leshanot tevar egilut tsarich leorere ta ravala Porque para mudar sua natureza habitual, para a pessoa sair dos seus hábitos da sua natureza ela tem que despertar o amor a Deus por meio da meditação plenamente atenta sobre a grandeza de Deus ou seja, para a pessoa se superar para a pessoa sair da sua zona de conforto para a pessoa conseguir ultrapassar os seus hábitos, a sua natureza, o seu padrão convencional. Para isso a pessoa vai ter que se esforçar. Esse esforço começa pelo próprio estudo, e mais do que estudo, uma meditação, meditação profunda. A pessoa tem que internalizar o valor daquilo que ela pretende fazer, para convencer a si mesma que vale a pena esse esforço ou que mesmo que eu vou me sentir desconfortável, mesmo que isso vai exigir de mim, vai requerer esforço da minha parte, às vezes nós somos um pouco acomodados, um pouco preguiçosos, aqui a pessoa vai ter que lutar contra si mesma. a pessoa vai ter que se esforçar, vai ter que se empenhar, vai ter que se, se superar, para isso, primeiramente, a pessoa precisa meditar bastante, interiorizar esse conceito, essa ideia do quanto isso é bom, é positivo e necessário para dar para ele a motivação dele desempenhar todo esse empenho, todo esse esforço. Então, ele diz isso, vai exigir por parte da pessoa uma meditação plenamente atenta sobre a grandeza de Deus, a fim de obter controle sobre sua disposição natural na câmara esquerda, nós falamos que por assim dizer no lado esquerdo do coração onde habita é a matriz onde está centralizada a alma animal onde o sangue é bombeado e lá se encontra é, concentrado e etc a inclinação negativa que está cheia de sangue da alma animal que é da clipá, a alma um animal é derivada, está associada ao campo das chamadas cascas, os invólucros, a embalagem, aquilo que não é o fruto, não é o conteúdo principal, não é a essência, mas na realidade encobre e oculta sobre o fruto, assim também as coisas negativas são chamadas de clipá, da qual vem a natureza chamada natureza do indivíduo... eu sou assim porque eu sou assim... minha personalidade, meu jeito de ser, etc... mas essa natureza está associada ao nosso ego... está associada à nossa alma animal... nossa individualidade... às vezes que nós nos autoconsideramos em é, demasia... ou seja, aqui não se trata só de uma autoestima saudável... se trata às vezes da pessoa achar... não, eu sou assim... Eu sou assim porque sou assim e não dá para mudar. Isso às vezes limita a pessoa extremamente, ou às vezes a pessoa acha que ele, esse é o seu jeito de ser e não pode ser diferente, tem que ser assim. Ele nos diz, para a pessoa superar a sua natureza, para a pessoa contornar ou lidar consigo mesma, para a pessoa mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, mudar a sua linha de pensamento, suas atitudes, isso requer esforço, isso requer muito empenho, isso requer serviço, um trabalho, isso é um serviço, um trabalho árduo, é um serviço é? É pesado por parte da pessoa, por isso, uh, para chegar a isso, ele vai ter que meditar bastante, vai ter que internalizar essa, essa ideia, de fazê-la descer até o seu sentimento, motivar-se, encher-se de motivação para travar essa batalha de superar a sua própria natureza, então essa, esse alto domínio ele ocorre através dessa, como fruto dessa meditação, desse esforço, que vai despertar um amor a Deus, que leve a pessoa a, a, a superação, a superar sua própria natureza. Vezoi avodat tamale benoni. Ele nos fala que esse é o serviço ideal para o benoni. Ou seja, aqui nós estamos vendo Estamos falando do Benoni que está servindo a Deus, ou seja, ele está servindo, se esforçando, se empenhando, inclusive até o amor que ele desperta a Deus, ele está criando dentro de si um sentimento. E para criar esse sentimento, ele vai ter que meditar, vai ter que refletir, vai ter que internalizar isso de forma muito profunda. Diferente do, do Benoni da outra categoria que nós falamos, que ele não está fazendo nenhum esforço eh, contemplativo de meditação, nem tampouco está criando e cultivando um sentimento de amor e atração a Deus. Ele unicamente está estimulando, permitindo que se revele, se manifeste o amor intrínseco que ele possui, que todo de possui, esse amor dormente, mas que não é fruto do trabalho dele. Já no caso aqui que ele nos diz qual o serviço ideal do Benoni, é aquele que está servindo a Deus, servindo a Deus significa que ele está se superando ele está lutando contra a sua própria natureza, ele está procurando sempre dar um passo a mais, ir adiante ele está é, lutando contra os próprios hábitos contra a sua natureza adquirida ele sempre está procurando melhorar se aprimorar, ele não se acomoda ele está em esforço Contínuo, constante, por isso ele é chamado. A isso se refere a primeira parte do versículo, o primeiro tipo de benoní, o tipo ideal, aquele que está servindo a Deus, aquele que está servindo, ele está empenhado no serviço. Já o segundo tipo de é aquele que nós falamos que ele já é mais moldado, não está fazendo tanto esforço, absolutamente não tem que se esforçar, por isso ele é chamado daquele que não serve a Deus. Né? Ele também possui amor a Deus mas é aquele amor inato é aquele amor que não foi produzido por ele, que não foi cultivado por ele, é aquele amor que ele já recebeu como herança, então isso que ele diz porque o amor tem que estar presente no serviço a Deus e o ben o amor é uma mitzvah da Torá, amar a Deus e o ben como nós falamos mesmo aquele ben que não está servindo a Deus, mas ele pratica todas as mitzvot então ele também pratica a mitzvah de amar a Deus, mas ele pratica isso da forma mais cômoda ou conveniente ele apenas revela e manifesta o amor dormente trazendo o tona isso que ele nos diz na sequência ou seja Voltando ao benoni que serve a Deus. Mesmo para servir a Deus, que isso exige esforço por parte da pessoa, então esse esforço pode ser em dois níveis. Ou a pessoa se esforça para criar, para criar mais sentimento de amor a Deus, para cultivar um amor mais profundo a Deus, que vá lhe motivar a... Lidar e mexer com a sua própria natureza, com seus próprios hábitos, modificando-os, aprimorando-os, acrescentando, etc. Não é? Ou, se ele não tem tanta disposição, ou tanta cabeça, ou tanta tanto esforço, enfim, ele ele o que, que ele vai fazer? Ele vai se esforçar, pelo menos, para revelar o amor dormente que existe dentro de si. Se ele não vai criar novo sentimento, ou maior sentimento pelo menos ele vai procurar revelar esse sentimento intrínseco que ele possui isso que ele nos diz ao despertar o amor dormente em seu coração a fim de dominar sua disposição natural que está na câmara esquerda a câmara esquerda é do que nós falamos, o lado esquerdo do coração, onde se fala que lá está concentrada a alma animal, a matriz da alma animal, onde está o Yetzirara a inclinação negativa, em outras palavras ele nos diz, para lidar com o E o Benoni, ele tem Yatserara dentro de si. Ele não é um tsadik. O tsadik já eliminou o Yatserara. Mas o, o Benoni, ele tem o Yatserara e precisa lidar com ele, porque senão ele vai acabar sucumbindo a ele. Né? Então, como se lida com o Yatserara? Como ele combate? Através de amor a Deus. Intensificando o amor a Deus. Com isso, ele não vai dar espaço para o Yatserara. Então, existe o Benoni que se esforça mais para criar esse sentimento de uma forma mais intensa através de meditação interiorizando esses conceitos eh, atiçando até as suas emoções para que elas sintam na prática esse amor a Deus de forma mais forte, mais intensa, etc ou aquele ben que ele não vai fazer todo esse esforço mas ele tem que ter amor também presente dentro de si então o que ele faz? Pelo menos ele procura despertar o amor, o amor dormente em seu coração. E isso é o mínimo necessário a fim de dominar sua disposição natural, que ele também tem a sua natureza e suas imitações, que está na câmara esquerda, para poder superar isso, ele também vai ter que despertar é, um amor, pelo menos esse amor dormente e inato que existe em todo de. Então, só recapitulando essa parte, nós já falamos que existem dois níveis de amor. Existe a Havá Suteret, existe esse chamado amor dormente, o amor oculto que está presente de forma intrínseca dentro de cada Yogi, apenas precisa ser despertado ou precisa ser estimulado, precisa se permitir que ele venha à tona. E segundo nível, no nível mais elevado, existe o amor que não apenas é despertado, é aquele amor que é conquistado, aquele amor que é cultivado. Ou seja, se trata de algo que a pessoa não tinha de forma inata, mas um sentimento que a própria pessoa cria, cultiva e amplia, etc. Isso é fruto da meditação e reflexão na grandeza de Deus. Então aquele nos diz... Que mesmo através do despertar, mesmo no nível mais básico, primário, só despertando o amor dormente, isso já é suficiente para a pessoa exercer um domínio sobre a sua própria natureza, para a pessoa poder combater o Yatsarara, para o Beinoni poder lidar com o Yatsarara. E isso também já é chamado de um serviço, ou seja, também é necessário um certo serviço para permitir que esse amor dormente se desperte, que ele venha à tona, que ele se manifeste. Então, num primeiro modo, se fala que essa superação da pessoa, quando a pessoa consegue superar a sua própria natureza, seus hábitos, suas limitações, quando isso vem através de um amor, através de reflexão, de meditação, esforço dele... Então isso, sem dúvida alguma, é chamado de serviço a Deus. Ele está servindo a Deus. Por quê? Porque aqui se trata de um amor que ele cultivou, que ele desenvolveu, que ele ampliou, etc. Nesse segundo caso, aquele que só, entre aspas, despertou o amor dormente, esse amor já havia dentro dele, mas na verdade ele também foi um serviço, ele também teve que fazer algum esforço para revelá-lo, não é? Mas é um serviço bem menor do que o outro tipo de ben que nós mencionamos mas ele nos diz tudo isso acontece quando a pessoa está lutando ou o benoní está lutando contra a sua natureza através do amor ou adquirindo um novo sentimento de amor mais profundo, mais elevado, ou trazendo à tona o amor que já existe dentro de si. Mas existe aquele Beinoni que não está fazendo esforço nenhum. Ele nos diz... É, o serviço de despertar o amor dormente também é um serviço. Né? Também conta como serviço lutar com a natureza e inclinação despertando o amor dormente do coração. Mas não é assim quando a pessoa não trava batalha nenhuma. Então esse amor não se qualifica por si só de modo algum como serviço. Como nós falamos, aquele Benoni está muito... É, na zona de conforto, está muito habituado e por isso não precisa de qualquer empenho então na prática ele é considerado alguém que não está servindo a Deus quando ele não precisa